0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va parler aujourd'hui de Troyes, la ville de Troyes. Alors Catherine est en ligne avec nous, bonsoir Catherine. Bonsoir. Quand on évoque Troyes euh, au Moyen-Âge, on pense évidemment à, à Rachi et j'ai même envie de dire des fois, d'ailleurs la plupart du temps on ne pense que à Rachi puisque c'est le plus grand penseur, le plus grand commentateur... Euh, de, de tous les temps, euh, c'est pas le plus grand penseur, c'est un penseur, mais là où il est le plus grand et, et incontesté, c'est pour ses commentaires. Euh, et Il est français et il est de trois. Mais il se trouve que cette ville a aussi une histoire juive qui n'y a pas qu'Uragi. Alors c'est de ça que vous avez décidé de nous parler ce soir.
1: Tout à fait. Alors concrètement, on sait qu'il y avait déjà des juifs à Troyes au Xe siècle de l'ère commune, grâce à une chouva adressée à la communauté juive de la ville par deux sommités, Rabbi Yehuda Ben Meir de la ville de Mayence, ce rabbin qui fut la principale maître de Ram Benou Gershom Meoragola, et Rabbi Eliezer Ben Yehuda. Quelques décennies plus tard, soit au début du XIe siècle, une autre Teshuvah, émanant de Rabbi Yosef Benchmuel, bon fils de Limoges, montre qu'à l'époque, les Juifs de Troyes, avec l'appui des comtes de Champagne, possédaient des vignes et des maisons. Alors, c'est intéressant de citer le début de cette Teshuvah, qui, est, qui ça commence comme ça, « Au sujet de nos frères de Reims, qui allaient à la foire de Troyes, et qu'un seigneur pillard captura, voilà, Précisons pour cette histoire que les gommelés chassidim, c'est-à-dire les dirigeants de la confrérie charitable de Troyes, se dévouèrent pour eux et payèrent leur rançon. C'est aussi à cette époque que l'on sait avec certitude qu'il existait à Troyes une communauté organisée et prospère qui collectait des impôts auprès de ses membres. Cette prospérité s'explique en, en partie par le fait qu'au Moyen-Âge, Troyes était une plaque tournante du commerce et comme chacun le sait, le siège de l'une des principales foires de Champagne.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces foires de Champagne
1: alors, les foires de Champagne ont joué un rôle considérable dans le développement du commerce de la France et de l'étranger. Elles étaient au nombre de six, qui du commencement de l'année jusqu'à la fin, se tenaient chacune pendant six semaines environ, par exemple à lagny sur marne à bar sur aube à Provins et bien entendu à Troyes. C'est aussi en raison des richesses générées par ces foires que des Juifs venus d'ailleurs, voire même d'Allemagne, s'installent à Troyes. Retour à la foire. alors les changeurs installés, on va un peu regarder comment ça se passe, installés dans des logettes avec des tables, tapis et balances, étaient principalement des lombards, des cahorsins et surtout des juifs. Le négoce faisait sur toutes sortes de marchandises qui provenaient de la Champagne même, des provinces françaises et aussi de l'étranger. Si les juifs exerçaient donc le métier de changeur, il est à noter que c'est qu'au début du XIIIe siècle qu'on a la preuve absolue, mais c'est possible qu'il l'ait fait avant, que certains juifs locaux gagnaient leur vie en prêtant de l'argent. Parmi leurs clients se trouvait l'abbaye Saint-Loup auquel nombre de juifs payaient une contribution régulière calculée en mesure de blé et de vin. Pour toutes les raisons énoncées, il n'est pas étonnant que Troie ait été choisi comme lieu de plusieurs synodes. Alors c'est quoi un synode C'est des rencontres de rabbins, avec ou non avec la présence de gens qui ne le sont pas, pour délibérer et adopter des tacanotes les règles et réfléchir sur l'exercice du pouvoir communautaire. L'idée même de telles rencontres provenait donc du désir de, de promouvoir une autorité à l'Afrique centrale et pour employer un terme plus moderne, un leadership national unifié. Ce, dans le contexte de la dispersion de, des communautés juives et de l'influence qui allait en diminuant des guéonymes et exilarques de Babylonie, cette, euh, cette, cette perte d'un L'influence devient de plus en plus évidente dans la seconde moitié du XIe siècle.
0: Quels sont ces synodes qui se sont tenus à Troie
1: Alors le premier véritable synode Ashkenaz jamais tenu a lieu à Troie vers 1150 à la demande de Rabbe Noutam et de son frère le Rajbam. Parmi les points discutés, l'un concerne les délateurs et l'autre les juifs faisant appel aux tribunaux non-juifs pour régler leur litige. Un autre synode se réunit à trois après 1160, y participe des représentants des communautés du royaume de France, ainsi que de Normandie et de Poitiers, au programme « Que faire de la dot de la femme mariée qui meurt lors de la première année de son union ?» Voilà, on ne va pas rentrer dans la discussion à la RIC. Alors avant de clore ce chapitre, pour en venir à l'un des événements centraux que va vivre cette communauté juive de Troyes à la fin du XIIIe siècle, il faut encore dire que la ville possédait, bien entendu, une yeshiva et au moins deux synagogues, certains pensent jusqu'à quatre. Et les Juifs vivaient principalement dans un quartier de la ville d'une assez grande étendue, selon le rabbin Gerson de Dijon qui publia en 1900 un fascicule intitulé « Les Juifs de Champagne », alors je cite, le quartier juif était bien aménagé, entouré de jardins verdoyants où l'on voyait les juifs se promener pendant leurs jours de fête. Leur cimetière, peu éloigné, était situé au commencement du faubourg de Presse, dans un lieu appelé le Grand Champ ou le Champ de la Madeleine.
0: Et on notera au passage que le Garbin Gerson de Dijon, c'est votre aïeul Catherine. Hein
1: euh, presque.
0: <rire> <rire> on en vient au tragique événement survenu en 1288.
1: Alors le 25 avril 1288, 13 juifs sont condamnés par le tribunal de l'inquisition à monter sur le bûcher à la suite d'une accusation de crime rituel. Cet épisode tragique a été décrit dans deux slichotes qui se trouvent encore au Vatican. Ces slichotes datent au plus tard du commencement du XIVe siècle, soit donc très près des événements que l'on va relater. L'une des deux est dû à un rabbin français qui vivait en Lorraine à la fin du XIIIe siècle, Rabbi Yaakov, fils de, de Yehuda. Alors voici les faits. À la tête de cette communauté, de trois parmi le tr les notables, se trouvent de riches propriétaires, dont quelqu'un qui s'appelle Aquin-Châtelain, dont la richesse suscite l'envie des chrétiens. Alors, sans suer un complot qui est des plus classiques, certains des comploteurs se, se rendent chez Châtelain, lui parlent amicalement et déposent subrepticement un cadavre dans sa maison. Ah ouais. Le, cadavre, ouais. Le cadavre est bien entendu découvert et les chrétiens s'en aux juifs. Châtelain est la première victime, sa maison est pillée et il est lui-même arrêté avec sa femme, ses deux enfants et sa brue. Après l'attaque, treize juifs restent entre les mains des chrétiens comme ils sont accusés d'un crime religieux c'est-à-dire un crime rituel, ils sont livrés au tribunal ecclésiastique et l'Inquisition se charge du procès. Les treize sont condamnés à être brûlés. Pour se sauver, les Juifs offrent de se racheter à prix d'or, mais le Saint-Office refuse. Et la
0: suite est terrible.
1: Ouais. Alors, une fois les bûchers dressés, on amène d'abord Isaac Chatelain, sa femme qui est enceinte, ses deux fils et Bru. Ils vont à la mort, les mains liées derrière le dos, en chantant des teilim et en s'encourageant mutuellement. La beauté de la jeune brue de la, la belle-fille, semble un moment émouvoir le tribunal qui lui offre contre le baptême la vie sauve, des richesses et même un mari. « Nous te donnerons un écuyer qui t'aimera », dit le tribunal, mais elle refuse et elle va rejoindre son époux dans les flammes. Vient ensuite Samson, l'un des noctables de la communauté, Salomon, qui est décrit toujours dans ces mêmes keynotes. Je nomme si plein de bonté. Barour ou bien dit bon fils d'Avray, puis Simon de Chatillon. Qui est C'est le tour ensuite de Yonah qui, dit-on, attise lui-même le feu qui le brûle, d'Isaac et de Chaim, un illustre chirurgien à qui le bailli lui-même promet la vie sauve, S'il abjure, eh bien, et il va refuser. Enfin vient Chaim, ou Chaim de Chahours, bon, c'est encore un petit bled dans, dans le coin, dont on aggrave le supplice en le faisant mourir à petit feu.
0: Ce qui est fascinant dans toute cette horreur, c'est que on connaît l'identité des 13 personnes.
1: Oui, l'historien Arsène Darmesteter a fait une longue, une longue étude sur cette auto d'affées de Troyes et il nous donne euh, des détails sur presque chacun de ces martyrs. Le premier, donc, on a dit, c'est Isaac Chatelain qui, selon les sources, avait composé des glosses dasmudiques, c'est-à-dire des tosphotes, ce qui nous montre qu'il appartenait à l'école française de Troyes, de, des descendants de Rachid. Il devait être très riche puisqu'il possédait dans la juiverie, c'est comme ça qu'on appelait le quartier juif, plusieurs maisons, ainsi qu'une autre à moulins au mot et une vache et un veau qu'il louait. Ce qui était une richesse à l'époque. Tout ça va bien, autre, bien entendu lui être confisqué. Il meurt donc avec ses deux fils, sa bru et sa femme enceinte. Le suivant est Salomon, originaire de la ville de Brinon dans l'Orne. Il fait partie des notables de la communauté, puisqu'il il il occupe la fonction de trésorier. Ensuite, il y a Barour d'Aviray, une commune de l'arrondissement de Bar-sur-Seine dans l'Aude, et, et on pense qu'il habitait Troyes. Le neuvième, 9 supplicié et Shimon de Châtillon, dont on dit qu'il était donc Sofer et Razan. Le seul détail que l'on connaît sur le suivant, Yona, vient de l'élégie française qu'il appelle le beau colon. Colon, parce que Yona signifie colombe en hébreu. Si l'on ne saut pas grand-chose sur le onzième, e Yitzhak Cohen, on a plus de détails sur Raïm de Brinon toujours une localité de Lyon, qui était un chirurgien réputé dont la même kina la même élégie dit qu'il rendait la vue aux aveugles. Enfin, le dernier, dénommé lui aussi Rahim, est un riche propriétaire. Alors, cette exécution propose des protestations qui sont entendues par le roi Philippe le Bel. Trois semaines plus tard, dans une séance du Parlement, le roi interdit par ordonnance spéciale, alors je cite, aux pères et frères de tout ordre de poursuivre aucun juif du royaume de France sans information préalable faite par le bailli ou le Sénéchal dans la juridiction duquel habitait ces religieux. Il condamne en outre cette exécution. Alors, il faut être clair, ce n'est pas par pitié pour des innocents qui ont brûlé pour rien, mais parce qu'il il y voit une atteinte à l'autorité royale. En fait, c'est bientôt la fin de cette communauté. Suite à l'expulsion des Juifs du royaume de France en 1306, quelques-uns d'entre eux reviennent à Troyes en 1315, mais ils sont à nouveau expulsés, et cette fois-là définitivement en 1322.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va du plus merveilleux au pire le plus merveilleux c'est qu'on apprend cette, cette richesse intellectuelle, cette réflexion ces discussions se partagent dans la ville de Troyes et le plus horrible c'est que euh, ça s'est terminé pour certains d'entre eux sur le bûcher j'ai bien noté, hein, on a brûlé l'un d'entre eux à petit feu pour, pour encore ajouter à ses souffrances Faut imaginer la barbarie Catherine Garçon, merci à vous. Bonsoir.
1: Bonsoir.